0: Quand on reprend un chant folklorique, est-ce qu'on est censé garantir une part d'authenticité Doit-on retranscrire un contexte ou peut-on simplement moderniser le morceau Ce que je veux dire par là, et pour être un peu plus concret, si un chant de travail devient une chanson légère symbole d'exotisme, est-ce que c'est dérangeant Entre exploitation, opportunité et compromis, je pourrais pas faire un choix. Mais je peux vous en parler. Quand le jour se lève et que tu as envie d'aller te coucher, c'est la même, mais pas pareil. Aujourd'hui, on se retrouve au milieu des Caraïbes et du XXe siècle, juste avant l'aube, au bord de l'eau. Le cadre peut vous faire rêver, mais les locaux sont pressés de voir le soleil se lever. Ils bossent toute la nuit à charger des régimes de bananes sur des bateaux qui parquent le lendemain matin. Donc ils sont impatients de finir, alors ils doivent trouver un moyen de rester motivés. Pour ça, ils ont une chanson de circonstance qui se transmet depuis environ un siècle. Un morceau dans la lignée des chants d'esclaves qui chantaient pendant le boulot à défaut d'avoir le droit de parler. Cette rengaine, sans doute apparue avec l'essor du marché de la banane, c'est light. Oh, 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 man come tell Come now, me, no come the light and me Six, hand, seven, hand, eight, the light and me wang Six, hand, seven, hand, eight, L'idée est simple, on suit une recette de gospel, d'appels et de réponses. Une voix scande le lever du soleil et les autres voix ponctuent la lumière du jour et je veux rentrer chez moi. Le chanteur demande le compte des bananes et les autres répètent La lumière du jour et je veux rentrer chez moi. Ils accumulent des bananes par régime de 5 pieds, 6 pieds, 7 pieds, jusqu'au petit matin où ils pourront enfin aller se coucher. C'est l'acteur et chanteur Edric Connor qui va réaliser en 1952 la première version sur galette de Day Daylight. Il est venu de Trinidad et Tobago jusqu'en Jamaïque, donc une autre île des Antilles anglaises de l'époque, pour enregistrer ce chant traditionnel local. Sa voix retentit sur quelques notes de piano et des chœurs masculins lui répondent. Le morceau prend de plus en plus d'énergie, le tempo s'accélère, puis Edric Connor ralentit progressivement jusqu'à la fin. On a quelques petits effets de mise en scène avec le largage des bananes, mais au niveau rythmique, c'est quasiment le calme-plat. On n'a aucune percussion, sauf si on compte les intonations des choristes. C'est tout le contraire de la version de Louise Bennett de 1954. Did I light on me one go home? Did I light on me one go home? Did I light on me one go home? Come, tally man, come tally me banana. Did I light on me one go home? Come fix your catamati, if you take bunch banana. Did I light on me one go home? Six hand, seven hand, eight hands, bon la chanteuse reprend la recette de l'appel et réponse avec des choristes, l'accélération puis le freinage final, mais rythmiquement on chamboule tout. L'artiste jamaïcaine déclame le patois local sur un rythme syncopé. C'est un mouvement propre au mento, un style mélangeant rythmique africaine et musique européenne, qui connaît alors son âge d'or. Le mento est un précurseur de nombreux genres américains, et notamment du dancehall. Vous pouvez le constater plus de 65 ans après par la réaction de votre bassin face à cette version. Mais le mento a lui aussi un ancêtre, le calypso. Le calypso est apparu à Trinidad et Tobago, comme Edric Connor, et a été influencé notamment par l'occupation française, avec l'évolution d'une langue, le créole, et d'une danse, la quadrille. Il varie surtout du mento par son instrumentation, sa rythmique, mais repose comme son collègue jamaïcain sur l'utilisation du double sens dans les paroles. La raison pour laquelle je vous détaille tout ça, c'est que Day Daylight, morceau de mento, va devenir mondialement connu comme un morceau de calypso. Grâce et à cause de lui. Harry Belafonte avait tous les arguments pour reprendre cette chanson. Né à New York de parents d'origine jamaïcaine, chanteur remarquable par son timbre de voix comme son physique, il avait réalisé son premier succès avec Mathilda en 1953. Alors qu'on écrive gus une adaptation de Day the Light pour une émission de télé américaine, c'est la Harry qui la chante et enregistre dans la foulée la version studio. Et comme personne n'a alors les droits sur cette compo, les trois filous la signent à leur nom. Rebaptisée Day-O, elle atteint la 5ème place des ventes en 1957. Bon alors pourquoi la recette de La Bellafonte a fait mouche On a tous ces gimmicks déjà. Six foot, seven foot, eight foot, voix douce et claire d'Harry qui résonne, la justesse des cœurs, la percussion omniprésente mais discrète. On est comme emporté par un courant calme et constant. Autant le dire clairement, ça sent les vacances, l'exotisme. On n'est plus trop sur une chanson d'esclave obligé de bosser toute la nuit, on se croirait allongé sur le bateau avec son verre de rhum banane. On a tout bien édulcoré pour vendre la douceur des Antilles, l'interprétation est au point, la production est aboutie, Bella Fonte est une bien belle tête de gondole pour promouvoir les Caraïbes. Mais il n'est pas le seul. Deux versions bien différentes et indépendantes sont sorties aux états unis en 1956. En effet, en parallèle, un groupe américain a mis la main sur Day Daylight, en l'occurrence The Terriers. Le lien entre ces quatre jeunes New-Yorkais et le folklore jamaïcain Eh bien il s'agirait du musicien folk Bob Gibson. En croisière au large de la Floride, l'artiste aurait découvert la musique des Caraïbes et aurait ramené la chanson des bananes dans la grosse pomme. The Terriers, habitués de la scène Folk de Washington Square à New York, y ont entendu Gibson quelques temps après. Celui-ci leur a appris le morceau et ils ont décidé de l'enregistrer en le mélangeant avec un autre chant traditionnel de Jamaïque, Hill and Gully Rider, le cavalier de la colline. Et ça donne ça, The Banana Boat Song. On boats all night long Day the light And I wanna go home Hey, all of their work on a cette harmonie des quatre voix et cet accompagnement de guitare et banjo qui apporte une nouvelle dimension folklorique. En effet, le banjo est un dérivé d'instruments amenés par les esclaves africains et est devenu très populaire au 19ème siècle dans le sud des États-Unis, notamment après que les maîtres blancs aient appris à en jouer. Cette cousine de la guitare a su trouver sa place dans les prémices du jazz à la Nouvelle-Orléans puis dans la scène Bluegrass des années 1940-50, où elle s'épanouit avec guitare et violon dans une renaissance de la musique folk. On adopte une approche traditionnaliste des Terriers, très américaine à première écoute sur la partie Hill and Gully Rider, mais faites bien attention au rythme quand D.O. entre en scène. On a cette fois le mouvement syncopé jamaïcain et un chant qui joue avec les ruptures. J'imagine mal Alan Arkin et ses copains en train de charger des bananes, mais au moins je vois la filiation du mento et du folklore des états unis lui aussi mélange de culture africaine et anglo-saxonne. Paradoxalement, j'ai l'impression que cette adaptation est plus vivante que celle de Belafonte. D'ailleurs, à l'époque, cette version a atteint la quatrième place des charts américains, une place de mieux qu'Ari Belafonte. L'adaptation des Terriers va même être reprise par Shirley Basset pour devenir un tube au Royaume-Uni. Oui, mais il y a le succès et il y a l'impact historique. Harry Belafonte n'a pas que des hauts, il a tout un album baptisé Calypso qui va faire découvrir la musique afro-caribéenne dans les chaumières occidentales. C'est le tout premier album longue production à se vendre à plus d'un million de copies. Belafonte devient automatiquement le roi du Calypso et provoque la première vague caribéenne majeure dans la musique occidentale. Et même si dans le fond c'est du mento, on vend tout sous la même étiquette. Dans une interview de 1957, le musicien jamaïcain Lord Flea a exprimé que le calypso commençait à être utilisé dans toutes les sortes de musique antillaises, parce qu'il y est très commercialisé. Certaines personnes aiment imaginer les antillais comme des natifs sans soucis qui passent leur vie à travailler, à chanter, à jouer et à rire, mais ce n'est pas le cas. La plupart sont des gros bosseurs et beaucoup sont des businessmen intelligents. Si les touristes veulent du calypso, c'est ce qu'on leur vend. Au final, Dayo, c'est le symbole d'une concession. La complainte des travailleurs s'est transformée en hymne de vacances, mais au moins la culture des Antilles trouve un chemin dans celle des états unis et de l'Europe. Le ska, le reggae, les sound systems sont d'autres exemples qui vont ensuite renforcer cette relation. On a perdu une partie du sens, mais les temps ont évolué en partie grâce à Harry Belafonte. Plus qu'un divertisseur, il a été depuis plus de 60 ans un activiste majeur, un des premiers à soutenir le mouvement pour les droits civiques, à apparaître aux côtés de Martin Luther King, il a aussi porté le projet caritatif We Are The World, s'est affiché contre les politiques coloniales, a soutenu le hip-hop à Cuba, s'est engagé contre l'apartheid en Afrique du Sud. Dans sa musique comme dans sa vie, il a été un médiateur dans un monde rempli de bananes. culture vous est désormais servi par le label PodCut, qui vous offre tout un buffet de podcasts savoureux. N'hésitez pas, c'est bon pour vos ouïes.